0: Olá, seja bem-vindo ao Pareto eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o investimento inicial para campanhas em Google, em Facebook, nesse mundo digital. Na verdade, quanto que você precisa de fato ter para começar a investir bem e ter resultado na internet? Vamos lá! É, e é claro que eu não poderia responder essa pergunta de uma maneira simplista, né? Não posso falar assim, olha, basta investir mil reais e tudo se resolveu, né? Não tem como simplificar. Essa é uma pergunta complexa é, e que me leva a alguns casos interessantes e que para responder bem, bem feito mesmo, assim, responder de uma maneira que é, funcione para o teu negócio e que mude de, de fato a vida da tua empresa, eu preciso dar um passo atrás, né? E, e o passo que eu preciso é sobre modelo de receita. Eu preciso avaliar primeiro o modelo de receita para saber se você tem um modelo de receita sustentável ou não. Uh, eu quero falar, né, nesse podcast um pouquinho sobre o modelo de receita da Starbucks o impacto disso no, no, no investimento no marketing, quero falar também sobre o iFood, vou falar um pouquinho sobre o Nubank vamos pegar algumas empresas modernas e vamos entender, algumas nacionais, outras fora do Brasil vamos entender como que elas estão de fato é, percebendo e atuando sobre esse modelo de receita e sobre, obviamente, o investimento em mídia online e offline, né, vamos entender um pouquinho sobre o impacto desses dois ambientes e é claro que a primeira coisa que, que, eu, que eu tenho que fazer dando esse passo atrás, é ver se o um negócio tem sustentabilidade, e sustentabilidade é basicamente é, lifetime value né? E quando a gente fala Lifetime Velho, eu lembro muito do caso uh, do fundador da Nine, Nine né, ele fala num, num podcast também muito bacana, que é o Astela, uh, Astela Playbook, que você pode encontrar aqui também no, no Spotify ou em qualquer outra plataforma uh, de podcast, uh, o fundador do, 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 do Nine, Nine ele comenta sobre uh, os, a história dele como empreendedor e os erros que ele cometeu, né, Uh, e o que, é, o que eu acho interessante sobre uh, essa história que ele fala que uma das empresas que ele montou, basicamente, uh, ele errou no Lifetime Value. É uma empresa que crescia para caramba uh, e que, apesar do crescimento de MRR, né, de Monthly Recurring Revenue, o, o Paulo Veras, ele fala muito, né, que, é o, que é o fundador no, na, do 99, ele fala muito sobre o momento que ele descobriu que apesar do MRR crescer, o negócio não tinha lifetime velho, e quando ele descobriu isso, ele imediatamente se desfez do negócio, né, porque você não pode estar num negócio que não tem sustentabilidade, né, um negócio que não vai né, ser, é, não, não, não vai se perpetuar, né? e uma forma muito boa de, 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 ver, de verificar isso é calculando uma métrica que a gente criou aqui na parede chamada de sustentabilidade financeira. O que que ela, como, como que ela funciona? Basicamente, é um comparativo de todo o cliente que a gente perdeu com os clientes atuais. E como que a gente faz isso? Basicamente, eu vou lá para o meu histórico, desde o início da fundação da empresa, e falo assim, cara, esse cliente aqui não está mais com a gente. E aí eu trago a valor presente... Quanto que estaria o meu faturamento atual se eu não tivesse perdido todos os clientes que eu perdi? Né? E aí eu trago todo esse faturamento para hoje e eu avalio qual é o percentual desse faturamento que eu perdi no faturamento total. Porque se eu tiver um valor pequeno, significa que o meu faturamento atual é muito maior do que todo faturamento perdido, o que significa que eu tenho um churn, um cancelamento controlado, o que significa que eu tenho sustentabilidade. Toda vez que o meu faturamento atual está aumentando a sua participação em relação ao total, ou seja, o, o, o atual mais o perdido histórico, eu sei que eu estou aumentando a sustentabilidade da empresa. Para fazer isso, né, é basicamente uma conta de trazer todo o cliente que eu tive no histórico. Aí você fala assim, ah, Ricardo, mas eu tenho e-commerce. Como, Como que eu faço isso? Simples. Pega um e-commerce de um benchmark seu, tu então fala assim, ó oh, digamos que a reserva seja um benchmark meu. A reserva é um concorrente meu, porque ele está mais ou menos o mesmo tipo de cliente que eu atuo. Aí você faz uma pesquisa e faz uma verificação. Quanto em média o cliente reserva compra na reserva quantas vezes ao ano? Ah, o cliente reserva compra 3 a 5 vezes ao ano. Ok, perfeito. Aí você fala assim, para quantas pessoas você já vendeu na tua loja até hoje? Ah, eu já vendi para 1.737 pessoas. Ok. Dessas 1.737, quantas compram de 5 a 7 vezes todo ano? Aí você fala assim, porra, desse percentual, 5%. 10, 50, 100, 200 você vai extrair esse valor e depois você vai pegar o valor das pessoas que não compraram esse ano, que não compram mais, né? que deixaram, que em algum momento não voltaram mais né? uh, deix deixaram de voltar e aí você vai trazer toda essa receita que não contabiliza mais contabilizando hoje você fala assim, imagina se esses clientes tivessem voltado e comprado de 5 a 7 produtos comigo nesse ano. E aí você compara a receita que você tem com a receita que você teria. E aí, todo mês, basta você monitorar essa diferença para você ver se o seu negócio está aumentando a sustentabilidade ou se ele está perdendo a sustentabilidade. Tá? Essa é uma forma incrível de... O tempo inteiro está vidrado na retenção do seu cliente. É claro que você também tem que calcular a sua retenção média dos seus clientes e teu seu lifetime velho. Uma boa forma de calcular o lifetime velho, eu trago no artigo que é como calcular seu CPA target, seu CPA meta, dentro do blog da Pareto, lá né, em blog.paretogrupo.com.br. Esse artigo eu falo sobre o caso da Starbucks, que é um caso muito interessante. Imagina uma empresa que tem um ticket médio de 5 dólares e 90 cents. Como que ela investe em marketing para trazer clientes para suas lojas. Pensa assim, normalmente o dono de, de um e-commerce, o dono de, de, de uma empresa, ele pensa no ticket médio. Ele fala assim, olha... É, se eu vendo um produto de 100 reais eu permito é, gastar 10% desse valor em marketing então a conta que ele faz é a margem eu falo assim, de 100 reais que eu vendo o produto 80 reais são custo eu faturo 20 desses 20 que eu faturo, eu acho que eu, eu, eu libero gastar 10 reais adquirir uma venda, metade do que eu vou lucrar, esse pensamento é errado por quê? Pensa no caso da Starbucks pensa no caso de um cliente que tem um ticket médio tão baixo, o que, que ele vai investir? 50 cents? um dólar? Será que com o dólar ele consegue trazer algum cliente para a loja? É claro que não. Então, como que uma, um cliente como Starbucks ele resolve o problema de cálculo de target para a campanha? Né? Até não só o target, mas o quanto tem que investir. Né? Ele resolve isso com o cálculo de Lifetime Value. O cálculo de Lifetime Value, eu, eu, faço, eu meio que disseco o cálculo do Lifetime Value da Starbucks nesse artigo. E eu chego a um Lifetime Value de 5 mil dólares a 11 mil dólares médio do cliente Starbucks. Então quando a Starbucks pensa em investir para adquirir uma pessoa... Ela não está pensando nos 5 dólares e 90 que ela ganha numa venda. Ela está pensando nos 5 a 11 mil reais que ela vai ter em X meses que o cliente normalmente passa com ela. Então ela está pensando numa jornada, num ciclo de vida que aquele cliente passa com ela. É um pensamento muito lógico quando você olha para Coca-Cola. Você pensa assim, sob o ponto de vista da Coca-Cola, né? Hoje você fala, ah, o que é uma Coca-Cola perto de uma Apple? Mas quantas Apples, vamos falar assim, dado... Não, a Apple é gigante, né? Mas vamos falar, quantas empresas que já foram né, grandiosas a Coca-Cola já viu passar nesses mais de 125 anos de história? Então, a Coca-Cola há 120 anos é uma das maiores empresas do mundo e segue sendo uma das maiores empresas do mundo há 100 anos, há 120 anos. Sobre o ponto de vista da Coca-Cola, empresas de tecnologia, de engenharia, de petróleo estão indo e quebrando o tempo inteiro. E ela segue como uma das maiores empresas do mundo. Por quê? Porque entrando, saindo, ela segue tendo a preferência do consumidor. Entrando, saindo, ela segue tendo lifetime value, retenção, retém o tempo inteiro. Né? Então, a métrica que chama a atenção do negócio é a retenção. Para isso, vamos dar uma olhadinha no, no, no caso do iFood. Você pensa assim, Pô, o iFood o ifood já tem uma retenção incrível. E aí, até engraçado, por exemplo, eu já conversei com colegas meus que, que usam o iFood, mas não do, da nossa forma. Né? Eles têm empresas e vendem quentinhas, vendem né, salgados, vendem doces no iFood. Né? E aí, esses colegas muitas vezes chegam para mim e falam, mas Ricardo, eu não entendo. O cara... Se ele comprar direto comigo, eu mando para ele o meu telefone e eu falo assim, compra comigo que é 30% mais barato do que o iFood. Né? E o cara prefere comprar pelo iFood, eu não entendo o consumidor. Eu falo, cara, dá para entender o consumidor. O consumidor não é lunático, você tem que entender a proposta de valor. A proposta de valor do iFood não é preço. Não é compre porque eu sou mais barato que comprar com o com consumidor final. A proposta do iFood é comodidade. Compre comigo porque eu tô no seu celular na ponta dos seus dedos, você pode escolher qualquer comida de qualquer lugar da sua cidade. E eu entrego na porta da sua casa em poucos minutos. Né? Essa é a proposta de valor, essa comodidade. É a facilidade que o cliente tem de hoje pedir chinês, amanhã tailandês, no outro dia japonês, no outro dia italiano. De poder variar o cardápio da forma que ele quiser e da mesma forma a comida chegar quentinha e maravilhosa na porta da sua casa. Né? E aí, você pensa assim: o iFood que tem um lifetime velho incrível, por que ele tem um lifetime velho incrível, né? uma retenção incrível? Porque para ele ele está facilitando essa compra essa compra e venda, vamos falar ali dentro da plataforma dele, né? E aí, dentro da plataforma dele, ele tem uma visão para o negócio, para o negociante, para o empresário e para o consumidor final. Ele só, tá, ele só tem que facilitar esse intermédio, né? Se ele fizer bem esse intermédio, ele consegue vender para você algo que é básico. E olha a beleza de algo básico. A beleza de vender uma comida, uma bebida, um doce, é que você consome diariamente, vai consumir pelo resto da vida. Daqui a 100 anos você vai consumir, a não ser que venham essas pílulas aí, e tal, que você magicamente não precisa mais de comida mas eventualmente você vai precisar de comida pelo resto da vida, né, então é um negócio intrínseco a Lifetime, velho né? o que é uma beleza, olha que interessante só que ainda assim, quando você vai ver o aspecto né de negócio do, do, do iFood, aonde o iFood está inovando, né, o iFood está lançando um iFood Pay, o que, que o iFood Pay faz? Ele permite que quando você vai a um restaurante pagar sua, a sua compra você paga com o, o, o iFood, e aí você ganha você deixa de pagar lá até 30 reais, eu acho que 15 reais você paga pelo iFood, ele te dá de graça, de desconto e tal, eu não conheço bem, mas o que ele tá fazendo é fechando mais um ponto de lifetime velho, e aí você o tempo inteiro tá comprando comigo, seja no seu celular ou seja no seu restaurante preferido, quando você vai no dia a dia do seu trabalho, quando você vê uma outra novidade que o iFood lança, é esse eu acho que é Boomerang nome, eu não conheço bem, mas o que eu sei é que um serviço de retenção, o que, que ele faz? Se todo dia você compra é, uma quentinha né, para o teu almoço, no, te, no teu trabalho ele vai lá, bota quentinhas super baratas né, 10 reais e você paga uma assinatura e todo dia aquela comida chega para você você não precisa mais pedir todo dia ele todo dia vai te trazer comida para você e você só paga a assinatura disso, então o que, é que ele está transformando? ele está transformando um serviço que já é fácil para o cliente pedir já é mole o cliente dar um clique ali e pedir uma comida e ele está vendo o lifetime velho, o que é natural em um dado momento o iFood vai fazer como uma Wine.com fez ou como várias empresas que é tipo assim, paga uma assinatura por mês comigo e você pede até você consumir o valor né? ou seja, é transformar o cara naturalmente num cliente fixo, né? Porque isso é comum que, que acontece? Você pega uma wine, vendia produtos avulsos, né? vendia vinhos avulsos e criou o clube. Você vai lá, paga 90, 100, 200, eu não sei o valor, mas basicamente você recebe um vinho diferente toda semana, todo mês, enfim. Uh, o que, que ela está fazendo? Ela está transformando receita avulsa em, em receita recorrente. E agora um cliente fica um ano, dois anos, três anos garantido comprando com ela. É o mesmo caso da Microsoft, né que vendia licença do software cara, e aí, de repente, muda, você paga 9,90 por mês e você tem o seu Windows. Olha a Adobe, quantos anos o Photoshop foi caro, o software e tal. Hoje em dia, você paga 9 reais e você tem 5, 10 programas da, da Adobe. Né? Por que, que você tem isso? Por que, que a, Adobe, a Adobe ficou tão barato Porque ela está vendo metade do mundo pagar, <risos> metade, eu estou exagerando, lógico, pagar o software dela e ela ganhar em cima disso. Né? Então, o mundo, existe uma tendência para lifetime velho, para retenção, para transformar compras, que eu nunca sei quando o cliente vai voltar, em clientes que voltam recorrentemente. Quanto mais rápido ele voltar e quanto mais ele comprar, melhor. Então você vê empresas modernas caminhando para lançar cada vez mais produtos que façam com que o cliente pague recorrentemente. E aí, quando, por outro lado, quando você vê uma loja, nove cada dez lojas fecha as portas, né? Aí você vê as lojas que fecham as portas, o cara vai lá, investe mil reais no Google, começa uma loja, investe mil reais no Google, não faz nenhum esforço para retenção, nem sequer sabe lifetime value, né? Não, não, não tem conhecimento disso. E fica sempre aquele, cara, o que, é que eu fiz de errado? Né? Será que o cliente não gostou do meu produto? Será que ele não gostou da minha experiência? Né? Enquanto 99% das vezes, para a minha opinião, que o cara começa o negócio é, e, e acaba falindo, para mim ele começou o negócio da maneira errada. Né? E qual é a forma correta para mim de, de começar o um negócio? É olhar a retenção. É olhar o lifetime value. Como que você faz isso? Você calcula a métrica e você vê se cada vez mais o teu cliente está retendo contigo e está comprando todo mês e voltando, comprando e voltando. Ou você faz isso, se você vende avulso, imagina, Ricardo, eu vendo quentinha. Então você pensa assim, você vende 50, você vendeu no primeiro mês para 50 clientes, quanto desses 50 clientes voltaram para comprar no segundo mês? Se 5% voltou, ruim, 10%... E aí você vai trabalhando para melhorar esse valor. E você não expande a empresa até você conseguir ter um produto ou um serviço que tenha retenção. Porque daí quando você expandir, é só investir em marcas que você vai crescer. O problema é que as empresas queimam etapas. Elas têm produtos que não têm retenção, que não são bons o suficiente muitas vezes, serviços que muitas vezes não agradam, e ela se baseia em pesquisa de satisfação. Ela olha e fala assim, ah, mas os meus clientes, 9 em cada dez deram cinco estrelas mas isso não é nada frente à receita recorrente. Porque na receita recorrente é preto no branco, é onde você vai ver se o cliente voltou. E se o seu cliente avaliou como 5, mas daqui a dois meses não voltou mais, o que, que adiantou ele te avaliar como 5? Então, larga todo esse conhecimento que é público, vamos falar assim, que é mais... É, é, as pessoas batem muito. Ah, tem que fazer um NPS, tem que fazer uma pesquisa de satisfação, tem que ver se o cara te avalia bem. Esquece isso, meu amigo. Vai para o número... Vai pro Lifetime Velho, vê se, ele, se o cliente está voltando. Se você não tá voltando, pega o telefone, liga para ele e fala cara, por que que tu não voltou? O que que você não gostou? Me fala. Eu quero aprender, né? E em cima disso, vá trabalhando para garantir que você tenha retenção. para garantir que você tenha... Quando você tiver um negócio com retenção, você pode ter certeza. Crescer na internet vai ser muito fácil. E aí a pergunta que eu fiz lá atrás no início do podcast é o quanto eu preciso investir para começar, né? Na verdade, é indiferente. Por que indiferente? Porque se você não tiver um negócio que você sabe que você tem retenção, que tem sustentabilidade, você pode investir o quanto for que não vai dar certo. Eu te garanto que não vai dar certo. Tá? Eu já vi muita empresa culpando o Google, culpando o Face, culpando até mesmo um software como aparelho. Ah, eu botei dinheiro com vocês e não deu certo. É claro, a gente é um mero reflexo do teu produto o Google, o investimento no Google é um mero reflexo do teu produto. Quando o produto ele não tem retenção, não adianta você gastar um milhão, cem reais, cem mil, não vai ter. Você às vezes consegue fazer aquele famoso voo de galinha. Vender bastante, daqui a pouco não vende mais. Você para de investir, você deixa de vender. Né? Então, no fim do dia, primeiro dá o passo de ter um produto que tem retenção, primeiro dá esse passo, e aí depois, como que você calcula o é, é, um investimento, você calcula em cima obviamente do teu lifetime velho você vai pegar assim e vai falar, olha, cada cliente que entra, ele me dá 40 mil reais em dois anos é claro que eu quando eu olho pro meu fluxo de caixa, eu pego assim vão pegar o meu capital de giro eu tenho um capital de giro de 40, 50 mil reais eu com 40, 50 mil reais, eu olho para o meu, meu caixa, eu tenho X reais de caixa. E aí você vai fazendo a conta. O quanto que você consegue comprometer do teu lifetime velho para botar investimento, para criar uma base de cliente. Porque a base de cliente vai ser mais importante do que o ROI. Por quê? Porque agora, quando entra o cliente, você não está olhando para a ah, cada 100 reais que ele que entrou, eu quero gastar 10 para ter 10 de lucro. Não. Essa é a mentalidade de quem não cresce você vai estar olhando que a cada cliente você vê 40 mil reais de receita entrando em dois anos. Você vê 100 mil reais de receita entrando em tantos anos. E aí você consegue ver que ao invés disso, apesar do seu ticket médio ser 100 reais, você consegue ver que você pode investir mil reais, dois mil reais para adquirir cada cliente. Porque ele vai te pagar 40, ele vai te pagar 30. A, 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 o cálculo de investimento passa a ser muito mais estratégico e impossível de ser calculado sem ver o teu fluxo de caixa, sem ver o quanto que você tem de investimentos, sem ver o quanto que você tem de capital de giro. Fica impossível calcular, né? Ou seja, aquela pergunta que aqui na parede a gente vê recorrentemente cliente batendo na nossa porta falando, ah, o quanto que eu devo começar? A resposta é, é uma pergunta estratégica do financeiro da tua empresa. Para ela, você tem que calcular o teu lifetime velho, a tua retenção, teu capital de giro, o quanto que você tem em caixa, em cima disso falar qual o percentual do meu lifetime velho que eu admito gastar agora sabendo que vai impactar o meu caixa, porque é uma receita que ainda não entrou, é uma receita futura, para eu adquirir uma base de clientes, para em alguns anos eu conseguir, um ano, meses um enfim, fazer essa virada quase como um cálculo de break-even. Né? Então você vê que é uma resposta muito mais técnica, muito mais estratégica, do que simplesmente um número mágico que a gente passa e dá. Como tudo na vida, pessoal, é isso. O que eu quero passar aqui para vocês é, não existe fórmula mágica. E aí você encontra diversas empresas vendendo fórmula mágica aí na internet. A Pareto não vai ser uma delas. Eu, aqui, sempre vou tentar te trazer informação que é complexa, mas sem sombra de dúvida. Se você for um dos poucos que fizer, eu tenho certeza que vai dar certo. É isso. Valeu, um abraço.